0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de en prosa el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy, además, es un episodio supremamente importante porque es el primer episodio del año y es realmente emocionante saludarte y desearte que este año sea maravilloso en cada área de tu vida. Área como en la que vamos a tratar en el episodio de hoy. Vamos a hablar acerca de las negociaciones que son punto fundamental en cualquier aspecto de tu vida y aprender a comunicar en medio de una negociación es supremamente difícil, así que estoy segura que después de este episodio vas a obtener todos los sí a cualquiera que sea tu posición, teniendo en cuenta por supuesto algunos aspectos que voy a desarrollar a lo largo de este episodio. Lo primero que debes saber es un principio importantísimo de cualquier negociación y es que sin comunicación no existe la negociación. Sin comunicación no existe la negociación. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿a qué se le puede atribuir el nombre de negociación o a qué le llamamos negociación? Bien, pues ese es un proceso de comunicación recíproco, es decir, de ida y de vuelta, con el firme propósito de alcanzar una decisión conjunta. Por lo que acabo de decir, es necesario que sepas que la comunicación de por sí no es fácil, y mucho menos en medio de este suceso, la negociación. Pero antes de darte las claves para lograr ser un buen comunicador en medio de una negociación, me parece oportuno citar esos problemas por los que definitivamente se vuelve complicado tener una buena comunicación entre cualquiera que sean las partes. Número uno, es común que cuando se está negociando, las partes hablen atacando con intención de, ya sabes, hacer caer al otro. Y en el caso de que estén terceros presentes, la intención siempre va a ser al expresarse de que los demás tomen parte de tu posición, de tu postura. Por eso, intentarás convencerlos de que existe una posición válida y otra que claramente no lo es. El segundo problema es consecuencia del primero. Al estar tan prevenido, evitando que te hagan caer, estás prestando más atención a tu siguiente movimiento y no a lo verdaderamente importante que es lo que dice el otro. Y el tercer problema son las malas interpretaciones. Y esto también surge como consecuencia de los problemas mencionados anteriormente. ¿Qué podrías hacer para combatir estos problemas que sin duda afectan a cualquier negociación? Bueno, aquí están unos pasos muy puntuales para una buena comunicación en medio de cualquier negociación. Número 1. Escucha de forma activa. Es importante reconocer lo que el otro te dice. Y para lograrlo debes aprender a escuchar de forma activa que consiste en estar de manera presente, tanto de cuerpo como de mente. Esto te permitirá comprender las percepciones de los demás, sentir sus emociones y realmente escuchar y no solo oír lo que el otro dice. Escuchar es difícil y mucho más si se está en medio de un clima tan estresante como una negociación, sin importar del tema que sea, por supuesto. Número 2. Escucha de forma empática. En medio de la conversación puedes detenerte a decir frases como Entiendo que lo que acabas de decir es... Y esto con el único fin de darle dinamismo a la conversación y sobre cualquier aspecto que el otro se sienta escuchado y no sienta tu silencio como el trámite necesario por estar frente a ti. A esto se le debe sumar, por supuesto, el entender que este tipo de escucha, es decir, la escucha empática... Se refiere también a que se debe comprender lo que te dicen teniendo en cuenta sus emociones, ya que la manera en la que se expresa el otro será importante, porque no es lo mismo hablar con rabia que con alegría, no es lo mismo hablar con tristeza que con miedo. Y si llegas al punto más profundo de la escucha, que es entender las palabras bajo las emociones, va a ser mucho más fácil gestionar las tuyas frente a sus palabras. Número 3. Repite lo entendido de manera positiva. Explica desde tu perspectiva lo que entiendes que expresa el otro. Ahora bien, este ejercicio no significa que estás afirmando al otro que tiene la razón. Se puede comprender algo perfectamente y al mismo tiempo estar en absoluto desacuerdo con lo que está diciendo la otra parte. Pero si no convences al otro de que realmente entendiste su posición, no te dejará explicar la tuya. Por eso es de suma importancia usar técnicas como el parafraseo, que consiste en pocas palabras, en retomar las ideas del otro para explicar algo, en este caso un punto de vista o una posición en medio de una negociación, y así no perder el tiempo en seguir dando vueltas sobre un mismo argumento. Número 4. Habla para que te comprenda. En ocasiones cuando estás negociando, y como ya lo mencioné, dentro de los problemas de comunicación que existen en medio de una negociación, es que estás tan prevenido en no caer o en hacer caer al otro, en ese tire y afloje, incómodo, que no busca soluciones sino galardones, para evitar esto es importante que hables entonces con la otra parte como si fueras un juez. Y la persona que tienes enfrente también lo es, y están intentando los dos alcanzar un acuerdo en el veredicto del caso que analiza, es decir, en medio de una negociación busca siempre que tu oponente sea tu colega, trátalo como eso y busca llegar a una opinión compartida, ahí está la clave, eso también concluye que no vale la pena insultar o de nada servirá echar culpas o levantar la voz en lo absoluto, pero lo que sin duda sí ayuda es entender que existen diferentes visiones de una misma situación. Número 5. Habla de ti y no sobre los demás. En muchas partes de la negociación es común encontrar acusaciones de parte y parte sobre las motivaciones e intenciones del otro. Sin embargo, es mucho más persuasivo describir un problema en términos del impacto que puede tener sobre ti que en términos de los que los demás hicieron. Y o oh, por qué lo hicieron. Así que puedes usar frases como Me siento discriminado. Y no, tú eres un racista. De esta manera vas a lograr que las personas se centren en lo que realmente te interesa y no se desvíen con enfados o ignorando esas preocupaciones por no expresarse correctamente. Al final, cuando manifiestas lo que sientes, es difícil que te rebatan esa expresión o ese sentimiento, mientras que cuando hablas del otro va a ser de inmediato reprochada y van a seguir dando vueltas en un argumento que no es realmente lo importante. Número 6. Habla con propósito. A veces el problema no es una comunicación insuficiente, sino un exceso de ella. Cuando la ira y la mala fe son muy grandes, es mejor callar algunas ideas. Y como consejo de vida, antes de hacer una manifestación importante, es necesario que sepas lo que quieres comunicar o descubrir para qué propósito te servirá esa información. De tal suerte que no le hagas saber a tu contraparte que estarías dispuesto a vender tu casa en 100 mil dólares cuando la otra parte ya ha ofrecido 150 mil. Estas son herramientas comunicativas en medio de un aspecto fundamental en tu día a día que es aprender a negociar. Y es fundamental, como ya lo mencioné, que desarrolles habilidades comunicativas porque sin comunicación no existe la negociación. Practícalas y desarrolla todas estas habilidades que consideres, por supuesto, que te hacen falta un mejor negociador. Por lo pronto, tú y yo nos escuchamos en el próximo episodio. El temor a hablar en público, sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe, ser el tímido del grupo, no saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo, son cosas del pasado